0: こんにちは、ジョジョンキです。リーディング NLP 忍者第14回の放送を開始します。え今日放送する内容は EMNLP2018 からえ Facebook AI Research かなが出している論文です。タイトルは XNLI Evaluating Crosslingual Sentence Representations ということでまあ、手法の紹介というよりは、新しい、えー、クロスリンガル、いろんな言語の、えっ、ー、と、データセットを作ったよっていうので、まあ、それを紹介するような論文になっています。あなんか、久しぶりなんで番組の紹介を忘れましたが、えっ、ー、と、リーディング NLP 忍者は、NLP 自然言語処理の、えー、に関する論文を紹介するポッドキャストです。えー、で、今日の論文の、えっ、ー、と、えー、説明は、github.com ジョジョンケアーカイブノーツの一百155番に載っています。はい。では今日の論文の概要から入ります。まず、えっと、背景として、えっと、いろんな自然言語処理っていうのは、まあ、アノテーション付きの巨大なデータセットにひどく、ひどくというか、まあ、強く依存しています。で、よくある論文っていうのは基本的には、まあ、英語あるいは、まあ、チャイ語に依存しています。で、まあ一般のビジネス商品 Google Home とか Amazon エコーとか考えるとまあいろんな言語に展開するっていうのがまあ普通ではあるんですけど全ての言語に対してえその DNN にえ十分なデータアノテーションをつけるっていうのはまあまあ現実的ではないよねっていうのをまあ問題背景としていてえこの Facebook のチームはえークロスリンガルにえ言語理解をしてあげる。クロスリンガル・ランゲージ・アンダースタンディングっていうので、XLU っていう風に呼んでいます。で、問題としては定理ソース、まあメジャー言語でないような言語に対しても、えー、ランゲージのトランスファーっていうのが、あ、ラーニングのトランスファーっていうのができないかっていうのが注目を浴びていますよねっていう風に、えー、まず冒頭入っています。で、えっと、今回この論文では、既存のデータセット、マルチジャンルナチュラルランゲージインファレンスコーパス、マルチ NLI というデータセットがあるんですけど、それのデベロップメントとテストの言語を15言語まで増やしましたよっていう論文になっています。で、この増やしましたよっていうのを XNLI、クロスリンガルナチュラルランゲージインファレンスというふうに名付けています。で、さらに、まあ、データセットを作るだけではなくて、どうやって、マルチ言語で分離解まあ、今回 NLI ですけど、をやったかっていうのを、ベースラインとして提供しています。NLI に関しては、後ほど説明します。イントロです。一般に、えっと、言語処理、まあ、冒頭でも言ったように、アノテーション付き、しかも大量のデータっていうのが普通必要なんですけど、まあ、一般的なサービスを、えー、国際的に展開する場合は多言語を扱う必要があります、えー。クロスリンガルランゲージアンダースタンディング、XLU っていうのは1、まあ、言語で学習して、まあ、他の言語でまあ評価してあげるっていうものなんですけど、その研究の数っていうのは、えー、結構少ないです。で、また、えっと、大規模の NLI、ナチュラルランゲージ、えー、インフルエンス、これは別名、レコグナイジングテキスチュアルエンテ e n メント、として、ま、知られているんですけど、ま、分離界のテストベッドとして、利用されるようになりました。で、NLI っていうのは何なのかっていうと、ま、えっと、単純で、えっと、2つの文を与えます。で、その2つの文の関係が、エンテイルメント、コントラディクション、ニュートラル、の、いずれかに属するかっていうのを答えるものになっています。で、エンテールメントってなんか、えー、いまいちいい日本語がよくわかんないんですけど、まあ、二つとも同じようなことを言っているようなものに対してはエンテールメント。で、コントラディクションっていうのは、その二つの文っていうのが、まあ、矛盾しているようなものですね。で、この NLI っていうのは、まあ、最近クラウドソースを利用した、研究というか、データ集めっていうのも非常に活発で、100万近いサンプルを持つデータセットっていうのが、まあ、公開されているみたいです。で、これはま、多分、スタンフォードの SNLI というやつだと思います。で、このタスクを利用して、文表現、センテンスレプレゼンテーションの獲得にも、利用できるんじゃないのっていうことが、ま、言われているみたいです。で、今回の研究は何だったかっていうと、マルチ NLI、ま、既存のデータセットですね、を、7500の、人手によるアノテーションがついた、ものから構成されます。まあ、英語で7500のアノテーションペア、NLI のアノテーションデータっていうのがあります。で、これをえっと様々な言語に翻訳して合計で112500のアノテーションペアを持った巨大な評価データセット、マルチ言語での評価データセットっていうのを作りました。でこの中には定理ソースの言語っていうのも含んでいます。で、言語、15言語何かっていうと、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ギリ,リシャ語、ブルガリア語、ロシア語、トルコ語、アラビア語、ベトナム語、タイ語、中国語、ヒンディー語、スワヒリ語、ウルドゥー語、という感じです。で、最後のスワヒリ語とかウルドゥー語とかあんまりなんか聞き覚えがないですけど、まあこれは低リソースの言語として含まれているようです。で、えっと、今回のこのデータセットを作ったっていうのと、まあ、えっと、データセットを作って評価したよっていう、まあ、大まかに二つの話になっていきます。で、えっと、内容に入る前に関連研究を少し説明していきます。まず、えっと、マルチリンガルワードエンベディングということで、まあ、多言語の、まあ、えー、単語埋め込みっていうものですね。まあ、えっと、関連手法としては、えっと、ソースとターゲット、まあ、えっと、違う言語のエンベディングっていうのをまあしたときにそれがまあ同じ入力内容であれば、まあ同じ意味の入力文ですね。であれば同じような空間にまあアラインするような方法とかがまあいろいろ提案されているみたいです。で、えっとセンテンスレプレゼンテーション、文の、えっと表文表現の学習っていうのもまあそこそこ流行っているようで、まあ単語表、えー、単語表現、まあワードツーベックとか単語表現ですけど、まあそれを文だったりパラグラフっていうのに拡張するっていうのもいくつか出ています。で、一番単純な文表現の獲得方法としては、各単語の単語埋め込みを足し合わせたり、平均を取ったりっていうのがまあ一般的です。で、また、えっと、より賢い方法としては、まあスキップソートみたいなものもあるよって言ってます。スキップソートっていうのはスキップグラムの文バージョンみたいなもので、ある文を入れたらその前後の文を出力するようなモデルで鍛えるモデルですね。で、マルチリンガルセンテンスレプレゼンテーションに関しては複数言語の文表現ですね。これはどうやってるかっていうと、2言語のオートエンコーダーとかを使っていて、え、複数言語への機械翻訳とか、まあ、えっと、ドキュメント、文書レベルでの表現とかが、まあ、ちらほらとあるみたいです。で、問題のクロスリンガルエヴァリエーションベンチマークスっていうので、まあ、えっと、言語をいろいろ評価するよっていうベンチマークですね。これに関しては、えっと、研究としては不足しているみたいです。まあ、いくつかあるらしいんですけど、えっと、文書レベルでやっていたりするっていうので、まあ、直接今回の論文規模の15言語ですね。の評価データセットっていうのはないよっていうのを言っています。なので、まあ、えっと、まとめると今回の XNLI っていうのは、まあ、文表現の評価っていうのを注力します。で、さらに初めての大規模、まあ、多言語という意味、プラス、まあ、えっと、データ数が多いですね。えー、という意味で、多言、大規模コーパスっていうふうに歌っています。じゃあ、今回の作った XNLI コーパスの作り方というか、どうやって作ったかっていうのを説明していきます。まず、えっと、今回元にしたマルチジャンル NLI、マルチ NLI っていうののテストデータっていうのがプライベートだったらしいんですね。まあ、公開されていないと。なので、今回 XNLI は新しい英語 NLI のデータを元に作ったようです。で、作り方としてはマルチ NLI と、まあ、えっ、ー、と、同じ方法でクラウドソーシングで作ったみたいです。で、方法としては、マルチジャンル NLI。これマルチ NLI ってちょっとややこしいんですけど、えっ、ー、と、多言語の意味でマルチって言ってるんじゃなくて、えー、いろんなソース元ですね。ニュースだったり、ウィキペディアだったり、えー、他の内容だったり、まあ、いろんな文があるわけですけど、それのソースがマルチジャンルって言ってるので、まあ、基本的には1言語のものになっています。で、このマルチジャンル NLI が使った、えっと、10個のソース、テキストソースから750サンプルずつ集めたみたいです。なんでまあ、でま、750×10 で、ま、7500サンプル取ります。で、えっと、これを使って、えっと、翻訳プロの翻訳家っていうのを作って、えっと、ターゲットの10の言語に翻訳したって書いてます。で、えっと、ここで10のターゲット言語って書いて,て、えっと、最初冒頭では15言語って言ってたのに、なんで10なのかなと思いつつ、まあ、えっと、タイ、プなのかよくわかんないんですけど、まあ、多分15言語に翻訳一応したんじゃないかなと思います。多分論文がミスっているのか、まあ、私がちょっと認識間違えていると。はい。で、まあ、えっと、英語サンプルっていうのを改めて取って、えっと、翻訳したっていうところまで言いました。で、えっと、じゃあ多言語にどうやって展開するのかっていうので、どうやったかっていうと、まあ先ほども言ったように翻訳家を雇って英語の文をベースに翻訳しています。で、これの、えー、これを採用したメリットとしてはいくつかあって、書いてあったのはデータ分布が言語間で類似度を最大化するようなものになるっていうふうに書いてると。まあちょっと、えー、日本語だとよくわかんないんですけど、まあ何かっていうと、えっと、作り方として、えー、例えばまあフランス語の人に何らかの、まあ、情報を提供して、それに沿ったテキストを生成してくださいっていうふうに、まあ、その言語をいきなり生成するっていう方法もあるんですけど、そうするとなんか文化的な背景とか、えー、で、まあ感じ方の差異とかがあると思うので、えー、同じものを出したとしても、えっと、違う意味体系の文が出てしまう可能性があるので、ま,あ、まずは英語の文、をベースにそこから正確に翻訳するっていう方法を取ったみたいです。で、えっと、この翻訳するアプローチ、えー、どうなのっていうので、えっと、先行研究があるみたいで、えー、モハンマドさん2016年にやっているんですけど、これは感情分類タスクで同じようなアプローチを取ったみたいで、二つの文の意味的な関係が、まあ翻訳によって損なわるんじゃないか、みたいなことを研究したっぽいんですけど、まあ実際、え、あるみたいなんですね。その文化的な背景から翻訳をすることによって意味が変わってしまうと。で、えっと、今回、え、この、え、Facebook のチームもこのコーパスを調査したらしいんですけど、まあ、あったにはあったけど、まあ、無視できる分量だからいっかな、みたいなことを、え、言っています。これは後ほど説明します。はい。え、では次に、データの作り方について詳しく入っていきます。まず、え、XLI、XNLI のコーパス、を作るにあたって、まず英語パートのデータ収集は先ほども言ったようにマルチジャンル NLI と同じですと。で、えっと、10のソースから750分ずつ、えー、取ってきます。で、ここでもなんか論文タイプしているような気はする。なんか250って書いてんだけど、まあおそらく750分ですね。はい。で、10のソースっていうのは、えー、まあ、えっと書いてあるので、まあ、いか略っていう感じかな。まあなんか、えっと、いろんなシチュエーションの総数元からいろんな英語を取ってきて、まあ、幅広い英語表現っていうのを獲得して、獲得というか、まあ、取ってきているっていうのがわかります。で、えっ、ー、と、これらの文を、えー、取ってきて、それらが、まあ、えー、NLI でいうと、えー、プレミスとハイポシーシスがあるんですけど、まあ、これは、まあ、先ほどの、えっ、ー、と、ペアって言いましたけど、ある二つの文を与えたときの、そのプレミスがもともとあって、まあ、前提ですね、があって、ハイポシティシスが与えたときに、その2つのペアの関係はっていうタスクなんですけど、これはクラウドワーカーに対して1つのプレミスを出して、3つのハイポシティシスを生成するようにっていうふうに依頼したみたいです。要は先ほど取ってきた750文をプレミスにして、そこからハイポシティシスを生成したのかな。で、バリデーションみたいなこともやっていて、えっと、これマルチ NLI がどうやって作ったかの詳しく見ないとちょっとよくわかんなかったところもあるんですけど、まあ他のワーカーにも再度ラベル付けしてもらって、その中から多数決で、えっと、ゴールドラベル、エンテールメント、コントラディクション、ニュートラルの3つの中から選ぶっていうのをやったのかなというふうに思います。要はまあ、えっと、一人のワーカーが決めたものじゃなくて、まあ、複数人でちゃんとチェックしてるよっていう感じだと思います。じゃあ、えっと、英語のベースができたので、それを翻訳者を雇って15言語に訳しました。で、えっと、それぞれプレミスとハイポスーシスがありますが、えっと、変なコンテキストが入らないように、まあ、別個にバラバラにして翻訳家に渡してやっています。で、ラベルは、えっと、翻訳が正しければそのままでいいはずなので、英語のラベルをそのままコピーして使っています。で、テーブル1に、えっと、その、いろんな言語で、えー、NLI タスクの文ができたよっていうのがサンプルとして乗っかっているので、まあ、見てみても面白いかもしれません。まあ、といっても、まあ、いろんなジャンルがあるっていうのはわかるんですけど、まあ、英語ぐらいしかちょっと読めないかなっていう感じです。じゃあ、えっと、できたコーパス、ちゃん、え、いいものができたのかっていうところで、えっと、一応チェックしていて、え、先ほど、えっと、翻訳をすると関係性が損なわれるみたいな研究があるってちょっと言いましたけど、えっと、あったみたいです。どこにあったかっていうと、えっと、中国語においてエンテイルメントがコントラディクションに変化しているっていうのがありました。で、他の言語ではエンテイルメントでよかったようです。で、えっと、例えばなんだけど、えっと、アップライトっていう単語がエンテールメントの関係においてはえ、スタンディングっていう風に使われていたみたいです。で、えっと、中国語に翻訳すると、えー、シッティングアップライトみたいな風になってしまうので、えー、なんか意味が変わってしまうみたいなんですね。ただまあ、こういったサンプルはまあ、なかなか見つからなかったんで稀でしょうっていうので、まあ、ざっくりと,、えっと、えっと、切られているっていうのがあります。で、また、えっと、英語とフランス語の、えっと、バイリンガルのアノテーターっていうのも雇って、まあ、再アノテーションしてもらって、えっと、言語間でちゃんとその関係性、ラベルが復元できるかっていうチェックも行っていたようです。まあ、ここも論文を読むだけだと、ちょっといまいちどうバリデーションしてるのかが詳しくはわかりにくいんですけど、まあ、えー、ちゃんといいものを作ったよっていうのを言いたいのかなと思います。で、また今回作ったデータの統計っていうのがテーブル2番に載っていますが、文のトークンの長さです。文の長さですね。が、プレミスとハイポーシスで変わっているっていうのが見えます。具体的にはプレミスの方が、えっと、ハイポーシスよりも2倍長いと。まあ、要はなんかみんな仮説を作る、えっときに短い文でサクッと言っているっていうのが多いらしいと。でさらに、クラスラベルを表すようなハイポシスの単語っていうのは、えっと、各言語に似ているみたいで、例えばノーとかノットとかネバーみたいな、まあ、割とわかりやすい文がコントラディクションに含まれているみたいなこともあったみたいです。まあ、コントラディクション文を使うにあたって、まあ、簡単に否定形を作って、えっと、水増ししたみたいな雰囲気が読み取れます。はい。では次に、えっと、今回作った XNLI を、えっと、まあ、できたので、まあ、評価するっていうので、まあ、ベースラインを作ったので、それを紹介します。ものとしては、えっと、翻訳ベースのアプローチっていうのと、えー、マルチリンガル、えー、多言語の文のエンコーダーを作ったっていう、まあ、2アプローチがあります。まあ、最初に翻訳ベースのアプローチについて説明します。まあ、一番単純にやる方法としては、翻訳を使ってしまうことだよねっていうのでトランスレートトレインっていうのとトランスレートテストっていう2手法を試したっていうふうに書いています。でトランスレートトレインっていうのは学習データっていうのをあらかじめ各ターゲット言語に翻訳しておくことです。まあ、何かっていうと、まあ、英語はここも実は説明が結構シンプルでよくわかりにくいところがあるんですけど私が理解したない意味だと、えっと、まあ、英語に関しては言語がたくさんあるので、それを何らかの翻訳機械を使って翻訳して、各ターゲット言語に翻訳すると。で、翻訳した結果を各言語における分類器で鍛えましょうというものになります。で、トランスレートト e インの逆。弱点としては、言語前に分類器が必要になってしまうので、まあ学習も管理も大変っていうのがあります。で、もう一つ、トランスレートテストっていうのは、クセリュー、まあクロスリンガルの言語理解の時のテスト時に翻訳機を利用する。要はテスト時に各ターゲット言語、まあフランス語とかスペイン語を英語に翻訳して行うっていう方法です。で、これに関してはテスト時に翻訳するために、その計算機、いちいち翻訳をしないといけないので、まあ時間もかかるし、計算機的にも負荷がかかるっていうふうに言っています。で、えっと、両方の欠点として、まあ翻訳システムの品質に依存する。まあそうですよね。まあ翻訳した結果、意味が損なわれてしまったら、まあ元も子もないので、その翻訳が正しいっていう前提で進まないといけない。で、えっと、その翻訳システムっていうのは基本的に各言語の学習データの量で決まってきてしまうところがあるので、まあそもそも多言語難しいのは、そのアノテーションデータをいっぱい用意するっていうのが難しいので、まあこれも難しいよねっていうふうになってしまうっていうふうになります。まあ鶏卵的な感じですね。じゃあ今回考えたのが、まあこの二つ目のアプローチっていうので、マルチリンガルセンテンスエンコーダーって呼んでいます。要は翻訳には頼んないで、えー、ユニバーサルな言語埋め込みっていうのを作ろうっていうふうに言っています。要は、ある言,、えー、言語空間、まあ、えー、単語の埋め込み空間ですね。えー、それをユニバーサル、まあ、えー、各言語共通にしようって言ったことを言っています。で、具体的には何かっていうと、えっ、ー、と、この論文では、えっ、ー、と、英語の埋め込み空間っていうのをベースにしていて、えっ、ー、と、他の言語でエンベディングしたときに、えー、同じ入力、同じ入力文というか、同じ意味の入力文をした際に、その英語の埋め込み空間と同じようなところに、えっと、埋め込みできるように学習したっていうふうなことが、このユニバーサル言語埋め込みのネタになっています。で、やり方としては、えっと、まず、データがまあいっぱいある英語文で、エンコーダーっていうのを鍛えます。エンコーダーは、えっと、NLI、英語の NLI タスクで普通に鍛えてあげます。で、これによって、まあ、英語のエンコーダーができましたと。で、次に、えっと、各言語、英語以外の言語で、同じアーキテクチャを入力してエンコードさせてあげると、まあ、何らかの埋め込み空間が出るんですけど、この埋め込み空間を英語の埋め込み空間と、まあ、近いものにするっていうふうに学習させてあげます。で、そうすると、まあ、えっと、言語に依存しない。まあ、えっと、英語に寄せるわけですけど、いろんな言語を入れても、英語に、英語に近しい空間に、まあ、エンコードされて、最終的な、その後に、何らかのアフィンレイヤーとかを入れることで、まあ、簡単に学習できるんじゃないかっていうのが、このマルチリンガルセンテンスエンコーダーの流れになっています。で、エンコーダーとして2種類試していて、1つ目が XC 棒。二つ目が X by LSTM というものですで。この x c 棒、これは Continuous Bug of Words ですけど、これは単語埋め込みの平均っていうのをベースにしたユニューバーサルマルチリンガル文埋め込み手法になります。英文は、えっと単語の埋め込みっていうのは、えっと Fast Text、まあ、ワードトゥーベック的なやつですけど、これを利用して、他言語の埋め込み空間が、この英語埋め込みの空間に近くなるようにファインチューンするっていう感じになります。で、二つ目の X-BY-LSTM は、ま、その名の通り BY-LSTM を使った文エコーダーで、学習データとしてはマルチ NLI の学習データを利用しています。なので、ま、NLI スペシフィックなエンコーダーという風になっています。で、この BY-LSTM はどう使ったかというと、最初と最後、ステートの最初と最後の隠れ状態を使ったバイエル s t m ラスト t っていうのと、全隠れ状態の各要素をマックスプーリングした、マックスをしたバイエル s t m マックスっていう2つの手法を試しています。で、えっと、やり方としてはどちらの方法も学習は同じで、えっと、アラインメントの損失っていうのを同じものを適用しています。このアラインメントの損失っていうのは後ほど説明します。で、また、どちらの方法でも、英語のエンコーダーっていうのは固定して、ターゲット言語エンコーダーを学習するときは、その英語のエンコーダー結果に近いようにしていくっていうふうに学習します。要は、英語を固定してターゲット言語がそれに近くなるように、どんどん学習させていきます。じゃあ、どういうアラインメントのロスをしていくかっていうのが書いてあります。えっと、論文だと L-Align っていうやつですね。えが、それになっています。式としては、えっ、ー、と、まず、X と Y っていうのがあって、X と Y っていうのはソースとターゲットの埋め込みですね。えー、なんか、英語と、まあ、フランス語とか、英語と、ウルドゥー語とか、まあ、そういうのですね。え、をそれぞれエンベディングしてあげると、まあ、それが X と Y っていうふうになります。で、えっ、ー、と、XC、YC っていうのもあって、本来ペアでないものですね。まあ、適当に持ってきたもの、ネガティブサンプリングしたものを xc,yc と呼んでいます。で、これを使って、えと、ロス関数はどうなるかっていうと、ディスタンスの xy と、あ、ディスタンスの xy- ラムダのディスタンスのネガティブサンプルした x と y、プラスネガティブサンプルした y と x。まあちょっと、言葉で説明するとあれですけど、要は、えっと、正しいペアのディスタンスはちっちゃくなるように、ネガティブサンプルした、えっと、誤ったペアのディスタンスは大きくなるようにっていう風に学習している、まあランキングロスみたいな感じで鍛えています。で、えっと、ディスタンスはどう取ったかっていうと、まぁ L2 ノルムなので、まあ単純な方法ですね。で、今回、えっと、のデータとして、まず x c ボーっていうのは、えっと、まず事前学習済みモデルなのに対して、あ、事前学習済みモデルで NLI データではファインチューしていません。で、X バイル STM に関しては、マルチマルチ NLI の学習セットを使って学習しています。で、また、えっと、先ほども言ったように、えっと、両 x c ボー X バイル STM では、英語のエンコーダーと NLI の分類器っていうのは固定されて、え、ターゲット言語に関連するところだけ、ま、更新されていくっていう感じです。で、えっと、この L アラインを使って、ま、学習するんですけど、えっと、工術するパラレルデータっていうのも利用して、えっと、事前に学習するような運びになっています。この辺の流れが、えっと、フィギュア1、図1に載っています。まず最初に、え、英語で NLI を鍛えて、えっと、英語エンコーダーと英語の NLI 分類器を鍛えます。で、次 B で、英語のエンコード結果と、他の言語のエンコード結果が近いように、えっと、L アラインロスで学習していきます。で、この学習がし終わったら、じゃあ次は NLI を英語以外の言語でやろうっていうので、英語以外の言語、例えばスペイン語で2つの文を入力して、エンテイルメント、コントラディクション、ニュートラルっていう3クラスを分類するような運びになります。はい。では次に実験とその結果について話します。えー、まず、英語と他10言語に対しては内製の翻訳機を使いました。で、またここでもなんか10言語って言ってるんですけど、まぁ、あ、14言語の間違いじゃないかなと思います。で、トランスレートテスト、トランスレートトレインっていうまあ翻訳ベースのアプローチもベースラインとして実験をしていて、トランスレートテスト、は、えっ、ー、と、テスト時に翻訳するものだったんですけど、各テストセットを英語に翻訳してあげます。で、トランスレートトレインでは、えっ、ー、と、マルチ NRI の学習データを各ターゲット言語に、えー、翻訳しています。はい、ちょっとこの名前もややこしいんですけど、トレインっていうのは、えー、学習データをあらかじめ、えー、ターゲット言語にそれぞれ翻訳していく方法。で、t r a n レー a t e トっていうのは、そのえ、ま、逆というか、えー、逆で、各ターゲット言語を英語に翻訳して、その英語をベースにえーと分類するっていう方法です。その各翻訳機、えー、ま、Facebook が内製で持っているらしいんですけど、まあ、それのブルースコアっていうのもテーブルさんに載っています。まあ、メジャー言語フランス語とかスペイン語とかは、ま、そこそこ強そうなんだけど、まあ、スワヒリ語とかウルドゥー語とかは、ま、めちゃくちゃ弱いよっていうのがわかります。で、また他の学習の、えっと、詳細情報としては、まず単語埋め込みは300次元。で、品質単語 500K、えー、5千5万、5万、50万ですね。えー、単語を利用して、まあ98、98% カバーされているみたいです。で、バイエル l s t は512次元。で、えっと、NLI の分類器っていうのはどうやって作ったかっていうと、二、えー、つの文、プレミスとハイポ o スのエンベディングを組み合わせたような特徴量、詳しくは、えっと、それぞれ u と v でエンベディングを表していますけど、u と v と絶対値の u-v と u×v の、まあ、それぞれを、まあ、えっと、コンキャットしたものを、一層のニューラルネットワークに入力して、3次元で、3次元、三種類のラベルを分類するような、まあ、非常にシンプルなモデルになっています。で今回の疑問は、まあ、NLI タスクなんですけど、その前段ですね、の文表現がうまくいっているかということになります。で先ほどちょろっとパラ,レルパラレルデータって言いましたけど、えー、あらかじめ前提としてエンコーダーを鍛えておかないといけないっていうので NLI 以外のデータも使っています。で各言語で、えー、と公に利用できるコーパスっていうのをいろいろ取ってきたよっていうのが論文に書いています。で、えっと、その中でも、ウルドゥ語とかスワヒリ語っていうのは定理ソース。まあ、あんまりなくて、ウルドゥ語に関しては 64K のパラレル文。まあ、スワヒリ語に関しては 42K の翻訳文が、まあ、あまあ、パラレル文がまあ翻訳ペアとして与えられています。まあ、ここで、まあ、言語モデルを、まあ、分単位で鍛えてあげて N、NLI タスクにまあ臨んだっていう感じですね。はい。で、結果がテーブルの4に書いています。手法としてはトランスレートトレイン、トランスレートテストが、まあ、その翻訳ベースのアプローチとしてあって、今回提案するマルチリンガルのセンテンスエンコーダー、翻訳に頼らない方法として、まず、えっと、インドメインで使ったマルチ NLI の学習データを使って x b y l s エ m と、えー、そうじゃなくて c、c b x c 棒、えー、そのファ,ーストテキストファーストテキストを使った手法のものが、まあ、それぞれ載っていて、各15言語ですね、に対する NLI のえっと正解率かな、が出ています。で、結果を、えっと、まあ、過剰書きで書いているので、まあ、それを一個ずつ読んでいきます。まず、えっと、バイエル STM 系が、まあ、一貫していい結果になっていて、まあ、c 棒よりもいい良い結果になっています。まあこれは過去研究でも言われているみたいで、その NLI のタスクっていうのは、その c ボ o みたいなその単語情報をまあ、ただ単純に使うっていうだけではなくて、その双方向のえ文の流れみたい、単語の流れみたいなのも分かってないと解けないよねっていうので、まあ、これに関してはあらかじめ予想通りっていう感じらしいです。で、えっと、結果に関してまた翻訳ベースっていうのが、えっと、全体を通して良い結果になりました。全体っていうのはそのマルチリンガルの文エンコーダーよりも翻訳ベース。あらかじめ翻訳するような手法の方が良かったっていうのが書いてあって、特にトランスレートテスト。テスト時に翻訳する、英語に翻訳する方法ですね。これが全言語を通して良い結果になっています。で、また、えっと、これも予想通りですけど、翻訳機のブルーのスコアが良いものほど NLI のタスクのスコアも良いよっていうのが分かりました。まあ、これは割と直感通りですね。で、また、えっと、各言語間で性能を見てみると、やっぱり英語が一番良くて、そこから2位が結構空いて、2位以降の言語があるっていう感じ。なので、まあ、やはり英語がすごい強いなっていうのが、まあ、これも予想通りな感じです。で、今回のそのアラインを使った手法、マルチリ,リンガル文のエンコード。<笑>マルチリンガルセンテンスエンコーダーズですね。はい。に関しては、まあ、トランスレートテストまではいかないけど、トランスレートトレインぐらいだったら、まあ、まあまあ均衡する感じになったっていうので、まあ、その単語の埋め込み空間の共通化、え英語に揃えるっていうのは、まあそんなに悪くなかったのかもっていうふうに言っています。ただまあトランスレートテストよりも非常に低いですよねっていうのがあります。で、ただ、えっと、その翻訳ベースの手法でいいじゃんっていうふうにはならなくて、やっぱその翻訳コストっていうのが、まあ、学習時あるいはテスト時にかかってしまいますし、そもそも翻訳機、こんないい多言語でいいものが用意できるのかっていう問題もあるので、今回のマルチリンガルセンテンスエンコーダーっていうものの優位性はそんなに揺らがないんじゃないかなっていうふうに思います。要は、そのいろんな分、その NLI のタスクのデータセットを用意できていなく、いなかったとしても、まあ何らかの適当な翻訳ペアっていうのが与えてあげれば、その共通の潜在空間、埋め込み空間っていうのを学習できるので、まあそこそこ有用な手法なんじゃないかっていうのが言われています。要は翻訳ペアがあれば、その分の言語モデル、まあ文,文言語モデルというのか、え、文のモデルっていうのが学習できるので、それをいろんなタスクに、まあトランスファーラーニング、応用できるよっていうのを、え、また改めて言っています。で、次に、フィギュア2に、ロス関数あ、ロス値の減少と正解率の向上が図で書いてあるんですけど、まあロスが減っていくと、まあ正解率も上がっていくっていうので、まあちゃんと相関が見られます。要はその単語の埋め込み、空間ののの共通化っっってててていいいううがが効果果を上げるるわか結果になってますで、また、アブレーションテストみたいなこともやっていて、それがテーブル後に載っています。ファインチューニングをした場合、しなかった場合と、まあ、ネガティブサンプリングの割合を変えて正解率を分析しています。で、えっと、エンベディングのファインチューニング、埋め込み空間のファインチューニングっていうのは、まあ、実はしなくても、えっと、良さそうだっていうのがわかりました。また、ネガティブサンプリングもそこまで実はクリティカルではなかったっていう、まあ、割と驚きな感じなんですけど、中国語ではわずかに改善ができたので、まあ、やっぱりいるのかな、みたいなことが、まあ、ちょろっとだけ書いています。はい、えー、まとめです。今回はその、えー、産業アプリとかで、まあ、えー、典型的な問題として起き得るであろう多言語における、まあ、データ不足問題ですね。えー、に対して、今回の研究では、えー、マルチ NLI っていうデータの NLI タスクに対してデベロップメントテスト、デベロップメントとテストのセットを拡張してあげる。拡張っていうのは定理ソース言語も含む15言語に拡張してあげると。で、これで拡張するので、定、ま、理、あ、ソース、あんまり言語のデータがなかったとしても、文の表現がちゃんと得られたのかっていうのを評価できるよっていうデータセットっていうのを公開したよ。え、それが XNLI ですよっていうのを Facebook が言っています。で、さらにそのデータセットに対して、こんな提案、こんな手法があるよっていうので、その文の表現をどう獲得するのかっていうのも、ベースラインとして載せています。で、今回は翻訳ベースの手法がまあ良い結果にはなったんですけど、まあそもそも翻訳機が用意できるとは限らないので、そのマルチセンテンスエンコーダーみたいなその文の翻訳ペアさえあれば、えー、学習できるような手法っていうのも、えー、ある程度有効なんじゃないかっていうので、えー、結果を提供しています。はい、コメントです。まあ、多言語の学習データっていうのはまあ、えー、今回のデータデベロップメントとテストしかないっていうので、まあ、そもそもトレーニングデータを提供していないんですね。まあマルチエーラインがあるんですけど。で問題としてはその学習データっていうのは十分に集められないよねっていうのを前提にしているのでその少ないデータセットの中で多言語展開ができているのかっていうのは、をまあ評価するっていう目的なので、まあ、データセットとしてまあ面白いなっていうふうに思います。で、今回の手法としてまあベースラインではありましたが、まあ、英語の埋め込み空間にまあ無理やり紐づけるような形があるので、まあ、中国語とかタイ語とか、えー、その言語ファミリーが違うようなものをに、良かったのか悪かったのかっていうのはちょっとよくわかんないな。まあ、今後の研究に期待っていうのがあります。でまた、ま、多言語の空間共通化っていうのは、ま、いろいろやられてると思うんですけど、ここまで15言語でそこそこのデータセットのあるものっていうのは、まあ、あんまりないので、ま、今後のいいベンチマークになりそうっていうのがあります。はい、えー。久しぶりの更新になりましたけど、今回は XNLI, e v a l u a t i n g Cross-Lingual Sentence Representations.NLI のタスクデータセットのテストとデベロップメントを多言語に展開して、その文表現を多言語に評価できるデータセットを作ったよっていうまあ論文を紹介しました。ちょっとなかなか長い論文で、えっと、僕も NLI とかあんまり詳しくなかったのと、まあそのデータセットの集め方とかが結構、まあ、複雑ではないんですけど、まあ長々と書いていたのでちょっと時間がかかった論文になります。はい。で、今回の論文は、えっと、一週の155番に載っています。で、引き続きサポーターは募集しているので、まあ、もしよければ p a ト t r e e のサイトに行って、2ドル、5ドル、9ドルみたいなものがあるので、まあ、ご検討ください。はい、それでは。